0: como Deus atende nossas necessidades. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Quando, quando minha mãe estava para morrer, ela teve câncer ela em seis meses, praticamente definhou até chegar no, no estado já pior né, para morrer. E no, no, na última semana, nos últimos dias, até ela, ela sempre esteve consciente, exceto no, no dia da morte Mas ela esteve consciente com medicamento e tudo mais E ela já sabia que a partir para estar com o Senhor Ela até apontava para a janela do quarto dela, do apartamento que ela morava e Falava, filho, o senhor vem me buscar por ali Ele vem por ali para me levar Ela também pediu para a cama dela ficava assim O guarda-roupa na frente, o armário embutido na frente ela chamou minha irmã falou, abre aquela porta ali. Ela abriu aquele vestido lá. ó É com aquele que você vai uh, enterrar. Eu quero usar aquele quando for enterrado. E aí, quando chegou mais perto, ela começou a dar várias ordens, tipo, os documentos tais tá, estão em tal lugar, a chave da gaveta está em tal lugar. Deixou todas as coisas em ordem para gente saber. E nós estávamos... Pesarosos, mas tranquilos, sabendo que ela estava com o Senhor, ela cria no Senhor Jesus. Nós combinamos de ninguém ficar chorando, gritando, fazendo espetáculo, porque uma pessoa moribunda, assim, no, no final, ela pode, às vezes, querer se agarrar à vida, se ela fica escutando toda aquela cena de pessoas gritando, chorando, e é só aumenta o sofrimento. Então, nós ficamos em silêncio no quarto dela, eu e minhas irmãs. Uh, meus cunhados e aí quando ela deu o último suspiro um, um dos meus cunhados que também é, é convertido abriu um salmo, leu e fez uma oração e foi a despedida dela aí a gente chorou <risos> depois disso a gente chorou mas uh, uma coisa eu aprendi que tem, tem instruções que são aquelas últimas que a pessoa dá e nós temos que prestar atenção nelas, porque depois não vai dar para mais escutar, ela não vai mais poder falar. Tanto é que tinha uma das gavetas que ela não, não disse onde estava a chave, de, de, logo depois alguém precisava de um documento ou alguma coisa que estava naquela gaveta, minha mãe ainda estava na cama, já morta, e, e agora? onde está a chave né? não dava para perguntar, ela estava ali quase que dava para falar assim mãe, cadê a chave da, da gaveta mas não dava mais, ela não estava mais ali só o corpo estava ali e assim é essa passagem sempre me faz pensar nisso toda vez que eu leio essa passagem que é quando Pedro fala no versículo 13, eu tenho por justo enquanto estiver nesse tabernáculo despertar-vos com admoestações sabendo que em brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo Ele está falando do corpo dele aqui como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas mas nós mesmos vimos a sua majestade Porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória... Quando na magnífica glória ele foi dirigida a seguinte voz... Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido E ouvimos a voz dirigida do céu... Estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas... A qual bem fazeis em estar atentos... Como a uma luz que alumia em lugar escuro... Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura de particular interpretação ou produção, seria melhor dizendo aqui porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo então essa é a carta da despedida dele e ele já deixa tudo dito o que ele, o que ele achava que era importante e aí que ele começa então, nesse capítulo Desta, desta segunda carta de Pedro uh, no versículo 3 ele fala uma coisa muito importante visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude eu pergunto aqui... Algum de nós... Não recebeu tudo... O que diz respeito à vida e à piedade? Aqui Pedro está falando que sim... Deus nos deu tudo... O que diz respeito à vida e à piedade... É, mas... Hum, eu queria trocar de carro... É, mas... Hum, eu queria comprar uma casa... Ah, mas tudo bem. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós oramos, buscamos fazer aquilo que entendemos ser a vontade do Senhor e tudo bem. Mas nunca nos esquecendo de que quem supre tudo que diz respeito à vida e à piedade é o Senhor. E se eu agora não, não, não tenho alguma coisa, é porque não é a hora de ter. Quando meus filhos eram pequenos, às vezes eles pediam coisas que eu não podia dar porque eles não iam entender ou era um brinquedo que eles não iam saber usar eles iam quebrar o brinquedo ia desperdiçar dinheiro porque ainda não estava na idade entender, ou qualquer outra razão que, ou, ou talvez o não dar se fosse importante naquele momento para eles aprenderem a depender do Senhor em todas as coisas eu me lembro a minha filhinha ela tinha, ela tinha acho que uns 4 anos de idade por aí, ela queria uma bolsinha que as meninas estavam ganhando, que punha na cintura. Ela tava na moda das menininhas usar aquela tal da bolsinha. Ela pediu a bolsinha, não sei por que razão. A gente falou: ah, "Tá bom, ora pro Senhor e se ele quiser ele vai te dar a bolsinha". E aí ela orava. Acho que ela estava mais mais velha um pouco. Acho que ela tinha uns seis anos. Ela orava ao Senhor aquela bolsinha, aquela bolsinha, aquela bolsinha. E às vezes na oração em família ela falava da bolsinha. Não sei por que a gente não comprou a bolsinha Porque não era uma coisa cara né? Não sei por que o que aconteceu Que simplesmente não percebemos a coisa Um dia nós fomos visitar Meu sogro e minha sogra E sempre quando a gente ia visitar A outra cidade, Santos tinha, Chegava lá e tinha algum presentinho para as crianças E ela deu um presente Minha sogra deu um presentinho para o meu filho Deu um pacotinho para minha filha E a minha filha, a hora que ela abriu o papel assim, Ela olhou para a gente e falou assim O senhor... Era a bolsinha A gente não tinha falado nada ninguém, Não tinha falado nada para minha sogra Nada Mas na mesma hora ela reconheceu Que o Senhor atende as orações Então na verdade o esquecimento nosso Ou, ou não ligar Foi providencial porque Deus queria dar, ensinar uma lição para ela Que ela não aprenderia de outra maneira E Deus muitas vezes quer nos ensinar lições Que nós não aprenderíamos de outras maneiras as provas na escola sempre são os momentos mais difíceis né? Porque se não tiver a prova Você não ia estudar também Você não ia estar nem aí E se você não tivesse todo aquele processo de aprendizado Para depois fechar o ano Depois se formar Obter um, uma graduação Você não valorizaria também Seria uma coisa assim ah, Comprei meu diploma né? Arrumei aí Fiz um, qualquer escambo aí Consegui meu diploma não ia ter valor E quando nós valorizamos as coisas que Deus nos dá, nos dá É quando nós entendemos que o divino poder Já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude Minha mãe tinha um costume muito interessante Quando eu era criança Ela tinha um armário meio escondido De presentinhos E sempre que a gente se machucava vinha aquela sessão de assoprar o machucado, o ralado, alguma coisa, uh, por merteolato, naquele tempo o é ardia, hoje não arde mais, mas naquele tempo ardia muito, era um sofrimento, e aí vinha o presentinho. Então quase que dava vontade assim, de a gente se ralar no chão para ganhar um presentinho, porque sempre tinha um presentinho escondido que aparecia, mas ela comprava antes, estava lá, reservado. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e a piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas ficais participantes da natureza divina Havendo escapado da corrupção Que pela concupiscência Essa palavra tão difícil de falar que muitas vezes nós não entendemos o que é Concupiscência é o desejo ardente por alguma coisa Pensa naquele seu filhinho rolando no chão, batendo o pé, chorando. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Isso é concupiscência. E nós às vezes não rolamos no chão, não batemos o pé. Mas Deus olha e vê a gente fazendo isso sim. Eu quero porque eu quero, porque eu quero hoje e tem que ser do jeito que eu quero e tal. Mas ele nos deu tudo. Algumas coisas estão guardadas no armário lá para a hora que a gente levar o tomo da bicicleta. Às vezes ele esquece disso E mesmo assim é importante sempre lembrar Que as nossas bênçãos prometidas não são materiais Para a terra aqui ele nos dá o suficiente E se passar do suficiente É porque ele quer nos usar para alguma coisa Para que a gente use esse, esse extra Para alguma coisa Para um necessitado para sua obra, para alguma coisa que ele quer que a gente faça. Por isso que ele dá o um mais. Era como o Senhor quando chegava na sexta-feira, ele ele escolhiam o dobro do maná no deserto, porque no sábado não podia colher. E quem colhia demais guardava em potes. Opa, vou pegar mais agora para ter, né? Vai que depois não vem o maná, né? Vai criava bicho. E quem colhia de menos, sei lá, a pessoa saiu de casa com um potinho de iogurte, né? Esqueceu de pegar um vaso grande? Dava. Era suficiente. Não faltava. E assim é conosco. Nós podemos querer colher muito, vai criar bicho. Se colhemos pouco, o senhor vai fazer com que o pouco seja suficiente. Visite